0: 嘿，大家好，欢迎来到台湾身心灵实验室 I N Lab T W， 我是 e r Win。在这一季呢，有一个新的主题想要来跟大家做分享。这个主题呢是 e r Win 的设计新发现，新是心脏的心。这个主题的内容呢，是我想要来跟大家分享，我以设计师的视角看出去的世界到底是什么样子。同时，我也想要邀请大家一起从自己的生活周边开始做实验啊。练习呢，用不同的视角来观察，呃，也可以将我在节目当中啊分享的一些设计师的心法，投入到生活当中实验看看。在这一次一月份的节目内容呢，我想要来分享一个很吊起的主题，就是选举。是的，这一次的选举不一样咯，不知道大家有没有发现，哎，这一次进到不管是呃证件发表会啊，或者是投开票所的时候，有没有感觉到那些布置啊，或者是氛围啊，不太一样了？哎，这就是我这次想要来跟大家分享的主题——选举美学在进化。不晓得大家对于选举美感的印象是什么哦？因为像我自己啊，因为毕竟我是设计师嘛，我会看到很多国外设计的，比如说文宣啊、海报啊等等的、哦，或者是竞选广告啊，其实都会觉得，哎，为什么国外的选举美学好像就是会比台湾好看很多？那每次就算台湾设计的风格都有逐渐的在进步，可是就还是觉得好像还差了那么一点点。像我们设计师在讨论选举的时候啊，都会觉得啊，以往对于选举的一些美感的关键字，可能就是啊，就是公部门啊，然后没有美感啊，字字又很生硬啊，排版很杂乱啊，然后资讯很多，然后有看都没有懂啊，然后不然就是啊，我们会说啊，色彩很强烈啊，中华美学啊这些关键字。不知道有没有眼尖的人开始发现说，哎、欸，这几次的选举啊、公投啊，不管是候选人或者是中选会、选务委员会这边，他们所布达的一些文宣啊，或者是宣传品啊，或者是海报啊、呃，竞选广告啊等等的，都开始有点不太一样的呢。其实，特别是在呃中选会这边发布的文宣上面啊，呃、尤其是近两三年哦、喔，开始有一些不一样的转变哦、喔。至于为什么会有这些转变呢？毕竟中选会嘛，大家大家知道，就是一个政府单位的组织，又、就是一个公务执行单位，居然会开始大刀破斧的来改变一些竞选、呃、相关的宣传品的步达，实在是一件不可思议的事情。其实，在背后有一个主要的推手、喔，哦。那这个推手呢，他的全名叫做台湾设计研究院，他是隶属于经济部旗下的一个单位。呃，它的前身呢是在1979年的台湾工业设计推广中心，一开始其实是一个民营的单位，成立的目的是想要将台湾的这些 ODM， 就是从早期只是代工，然后开始跨足到台湾可以开始设计一些工业产品，呃，能够将这些台湾设计的 ODM 的产品的部分推广到海外市场。最后呢，再经过不同的跨单位共同重组，成为台湾创意设计中心。在我还在念书的时候，我们设计圈会昵称它为台创或者是台创中心。那一直到二零二零年呢，呃，有蔡英文总统来宣布，就是将它升格为台湾设计研究院。他们的主要的承办事务内容呢，就包含说，哎，举办国内外的设计相关奖项啊，比如说经典奖啊、啊设计奖之类的设计竞赛。还有一些设计方面的、设计领域的论坛的交流，它属于是一个国家级的设计推广发展中心哦。在这一次的选举美学再设计，其实是由台湾设计研究院主动的向中选会来提案哦，而且呢是从2021年的12月就开始吸收合作了。那总共是历经了三年三个阶段的选举美学优化计划。过往大家为什么会对于选举期间的制作物感觉到就是，哎、欸，它好像不是很好看，然后就是很怂、很丑？为什么会有这些感受呢？其实主要是因为选举嘛，不已竟还是有很庞大的资讯量。那如果一旦它的排版，就是它的文字编排方式啊。变得比较复杂或者是琐碎的话，本来应该是希望要透过设计来化繁为简，让所有公民可以清晰收到候选人的证件或者是投开票所的动线指引等等的，反而就是会有点适得其反。再加上过往的这些文宣品上面呢、啊，使用的都是大红色啊、大黄色啊、呃明亮的粉红色啊，呃、类似这样子很鲜明、对比感很强烈的色彩。反而会造成就是感官上的轰炸，以及就是杂乱无章，然后让大家观感不佳的状况哦。在这一次呢，台湾设计研究院啊，希望透过设计业的投入啊，在原有的预算之下、哦，也就是不新增任何额外的开销，在现有的每一次选举都会变裂的预算之下来改善并且优化整个选举过程所带来的视觉疲劳。那，并且能够进一步的来提升大家参与选举投票的意愿，以及对于选举本身的好感度哦。因为需要在现有的预算下逐步的来改善、来推进嘛，所以他们就将整个计划分成就是三个阶段，分成三个年度来做执行。先来介绍第一阶段他们做了什么吧。在第一阶段呢，他们选择的呃设计的主要要改善的项目呢，是我们的选举公报以及我们的选举电子书。其中最大的挑战其实有两个哦、喔。第一个就是它，当然就是我前面有提到，就是需要在原有的预算下进行再设计。第二个挑战呢，就是要基于不改变任何文字，并且完全符合法规的状况下去提出优化的可能性。呃，我也是到研究这个项目的时候才发现说，说啊，原来在中选会印制出来的文宣，还有一条法律来做规范，说，诶到底应该要怎么印，真的是觉得非常的不可思议。所以简单的来说呢，就是要在原本既定的资源、时间以及限制的条件下来去完成所有公报啊、电子书的质感提升。这个部分啊，我不确定大家的呃呃工作或是生活经验上面有没有类似的状况。这个对我身为设计师其实非常的有感感同身受的部分哦。那个，然后就是很常会有，就是客人提出了一个要求，可是没有增加预算，或者是没有增加时间，等于是说在原有的状态之下，可是又要让整个产出的不管是服务也好，或者产品也好，质感是比。之前的成果在更精进的，就让我很想要来跟大家分享说，哎，这次的呃，选举美学在进化计划，这一大群设计师们他们到底做了些什么事情呢？就让我们一起来看看这一群设计师是怎么找出解决的途径吧。在这边呢，我找了很多就是选举公报的 before 跟 f， 呃，整个计划设计师们在他们优化前跟优化之后的那个比对图。呃，如果是听 podcast 的朋友啊，我也欢迎你到我们台湾深信力实验室的 YT 频道，也可以搭配画面一起来做聆听哦、喔。好，那在这边呢，可以看到啊，就是原本的公报啊，其实是分成左右两个支栏，并且它是各自由上到下的阅读动线哦、喔。所以其实这样子的编排方式啊，就会让每一行的文字数量很多，而且乍看之下就是两大片密密麻麻的文字，其实还没有细读里面的内容啊，我光看就已经心累了。难怪就是每次收到选举公报的时候，大家都是把它摆在旁边，连翻都不太想翻。而新版的公报设计啊，把整个版面呢。改成类似像我们看时尚流行杂志的那种块状多栏式的排版，也就是它是一块一块的，是一小栏一小栏的方式，将原本的版面啊，把它分割成八个区块，就是一口气减少了每一行的文字量，可能从，呃，原本的一行可能有。呃，二十五个字，然后变成是一行，可能只有十五个字。不要小看，就是每一行减少了十个字的感觉，其实累积下来是很可观的，心里的负担会小很多。这样的处理方式呢，也能够透过这样子一小区块、一小区块的讯息，让大家比较能够消化，不管是公投的内容啊，或者是嗯候选人证件啊等等的，这个会让我们在阅读的体感上面减轻了很多的负担哦。设计师们呢，其实，在公报的设计上面呢，不只是运用减法而已哦，还有透过加法来为所有人的使用体验呃进行改善跟改良。像我前面有提到的嘛，就是其实有法规规定，呃，这些中选会的印制的宣传品应该要怎么做，就有明确的规定说，像公报或者是电子书，就是只能使用红色跟黑色两个颜色。乍看之下好像是限制，对吧？可是呢，设计师就是有这种化腐朽为神奇、化缺点为优点的呃魔法。他们呢，就反而利用红色跟黑色呢，拿来做重点讯息的图线哦。之所以会公报看起来看起来会很像很有就是老旧或是滞涩的感觉，其实是因为原本公报的字体啊是使用传统的书法字，比如有点类似标楷体啊或是楷书的这种字体。那就会给人一种就是成就啊，或者是课本式的感觉。在这一次的公报里面，就是把整个字体呢改成是黑体。黑体其实是能够营造一种现代感的字体哦。那它其实就减去了那些呃中文字上面运笔的那些粗细的变化，而是透过比较直横的这种几何结构去呈现出文字的本身的美感。它的优点就是在阅读上面会该更减轻一些负担，就是我们眼睛在判读这个文字结构的时候是可以更直觉的。那同时呢，也是能够将整个讯息沟通的很明确的一种字体。呃，除了在字体上面设计师做的变化之外啊，它同时呢也在主文标题上面啊，它去加重了这个字，把它变粗一点，就我们会说是使用更粗的字重。就有点像是我们那个 office 啊，我们不是会按一个那个 B 的那个图案，就是把字编出嘛，就是利用这样的做法，呃，去区分说这是标题，然后这以下是内文，那会让人更明确的感受到啊，这一段其实讯息其实是比下面就是稍微细一点的字是更重要的，所以呢，透过这些细微的手法，设计师呢能够给出一个更清晰的资讯层级。就是让大家知道啊，哪些文字是相对来说是比较重要的，同时呢，可以让这些很重要的讯息文字可以更好读、更容易被理解，也能够达到就是选举的诉求啊，可以被完整的传达。除了文字部分的优化之外啊，设计师们也将原本生硬的投开票所的布置图拆解重组。什么是投开票所布置图呢？我看到这个专有名词的时候，我也是一头雾水，然后一直看到图的时候才发现說，说哦，原来就是那个，不、就是我们进到投票所里面啊，它其实会有一个动线嘛，那是那个动线图，就是所谓的投开票所布置图，原版的投开票所布置图啊，就是。如果大家还有机会看到以前的公报的话，就是会发现，然后它总是会在公报的背面，也是在那种边边角角的地方，会有一块，然后就是有很多的方形啊，跟黑色的箭头啊，就有点像是我们拿 Office Word 做报告，然后我们要画一张图标的感觉哦。但其实啊，这个投开票所布置图啊，嗯，其实上面还是有承载很重要的讯息啊。那主要的就是要。知会大家这一次的投票流程是要怎么这样的进行哦，因为毕竟每次投票的内容，有时候可能是公投，有时候可能是要选民意代表或者是选市长，领票的内容啊，领票的程序啊，可能就会不太一样。其实明明是一个很重要的图表，可是却用一种大家看到就是觉得啊，这就是一个报告式的方式的图表呈现，就反而很容易被忽略哦。当然，我们就是投票已经累积了一些经验了，就是没有那张图，对我们来说也没什么影响。但毕竟每一次的投票啊，不管是就是总统或地方选举或是公投，一定都会有第一次参与的投票人嘛。原本的布置图这种就是只有方框箭头再加上文字注解，对于就是尤其像现在台湾有很多的新住民啊，或者是久居在台湾有申请到台湾身份证的这些外国人士，那这个图表对他们来说就是非常的不友善。旧版的图表方式呢是没有办法很明确的看出。呃，他们应该要怎么样来进行一个投票的参与哦？所以呢，设计师呢看到这个图表的问题点，就也特别把它做了优化。新版的流程图呢，则是强调了这个图表最重要的目的嘛，要告知大家这一次的投票要怎么投的呃投票流程。所以呢，他们的做法呢，就是将视角啊转成就是点是45度的透视，就是让整个图表不再只是一个平面图，好像室内设计图或是一般的报表式的状态，而是让它透过这个视角的转换，变成是从俯视变成45度角的时候，就可以让整个图变成是有空间感的。它就会从图表变成是图片，再搭配他们将每个工作站跟服务人员的插画都是画得很很可爱，然后也很亲和，搭配就是很明确的红色箭头来作为投票人的指引方向，所以使得整个流程图啊就变得更亲民友善了。就算今天拿掉这些文字中文字的部分，也可以知道说啊，我就是看着这个图操作，一眼就可以看懂了。这是第一阶段的选举公报以及选举电子书的优化的部分哦。在进到第二阶段呢，第二阶段的选举美学优化，除了就是继续优化呃选务相关的印刷品啊，比如说投票通知单啊、选票啊这些部分。第二阶段呢，他们将重点放在了投开票所的指标系统。什么叫做指标系统呢？就是今天我进到投开票所，比如说某某国家好了。我的身份证编号，或是我的呃投票通知单上面告诉我可能要去804教室投票，那我怎么会知道这个国小的八零四教室在哪里？如果我是第一次来的话，所以就会需要有明确的指标系统来指引大家去到各自的投开票的单位或者是呃空间去做投票的动作。以往呢，在这些投开票所啊，就是像我刚刚提到的，就是在学校投票的时候啊，除了就是要在一片学校既有的文宣当中去找到，就是先会先看到那种很多很显目的红黄告示，就是大红色跟大黄色的告示之外，然后还要再从这个很鲜明的告示当中再去看更细部的资讯去对照，比如说我的。通知书的编号，然后再去前往教室投票。整个过程呢，它是既不美观，也不直觉，而且呢，就是因为会有很多人看不懂，就也需要耗费更大量的人力，就是选务人员来去引导投票人去前往到正确的投票处报道。那姑且先不论就是美丑的部分啊，光是黄底红字或是红底黑字的指示啊，虽然乍看之下是很醒目啦。但是在阅读的感受上，它其实是一个很强烈的对比，不利于它原本的功能，就是要引导大家明确的动线。而且像大红色其实是一个对呃心理或者是情绪，就是比较容易激起一些反应的颜色、哦。我就看久了其实就容易焦躁嘛，所以其实反而真的就是万一就是在投票的过程当中，就是引导过程当中，太多人在问呃要去哪里投票的时候，反而就是会。在那个场合里面营造大家焦躁不安的情绪哦。每次啊，我去到投开票所啊，看到这些指标系统的时候啊，坦白说，今天如果不是因为要投票，我乍看之下真的会觉得，哎、欸，到底发生什么事情？是不是有什么事件发生了，所以被查封了的感觉？那真的是红色跟黄色一条一条长长直直的，就是真的很像封条的样子哦、喔。我们可以一起来看看新版的指标系统到底做了哪些改变呢？首先呢，设计团队呢延续了就是在公报上面使用的黑、灰、白、红四色的设定，并且呢将指标系统啊区分成两个功能哦、喔。第一个就是引导指示的类别，就是引导大家按，呃、你是第169号的投票所，那你应该要去804教室，那应该要往这边走。指引式功能的这些印刷品呢，他们在设计上面呢，就是以白底红字或者是红框为主色。来布达领票处啊、入口啊等重要的资讯，再以黑色的箭头作为辅助来去做动线方向的指引哦。至于另外一个类别呢，它是属于公告类别，比如说公告进入投票所的注意事项啊，你要记得带身份证、印章跟通知书啊，或是、呃、投票作业程序的这些文字型的文字类别的公告制作物啊。它在设计上面则是以灰底白字的标题点出请大家注意的事项，在内文的部分则是用黑字来载明资讯，然后用红字来作为强调的重点哦、喔。所以呢，设计师们呢整合了这两种不同功能的指标系统，成为一个整体。并且呢，让所有的各种不同功能型的文宣都能够有一个共同的设计脉络，不管是颜色上面或是字型上面的统整，或是编排上面的逻辑的一致性，这些细节的调整呢，不仅是提升了美感哦，也同时维持了清晰的阅读性，还有明确的方向指引。其实呢，在这一次2024的总统大选期间呢，台湾设计研究院跟中选会共同举行了“选举美学在进化的第三阶段成果发表记者会”哦，来跟大家分享跟公告他们在第三阶段做了什么事情。而在第三阶段呢，他们其实扩大了优化的项目。哦，除了前面我们提到的，大部分都是印刷出来的成品嘛。在第三阶段，他们主要呢优化了有，比如说证件发表会，还有选情中心的开票界面，特别是呃圈票处的折屏，这些都被纳入了这次设计团队在第三阶段的呃主要的任务目标。不晓得大家过去对几次的选举啊，是不是有收看电视证件发表会的习惯？哦，以往的证件发表会啊，或者是辩论会啊，其实不管是片头或者是摄影棚里面的布置啊，大部分都会是像画面上看到的这样，就是由成办的电视台他们全权的来做规划。所以，比如说以片头来说，就是。嗯，通常就是会看到“晴天白日满地红”的旗帜啊，然后再或者是颜色啊，然后再搭配候选人的侧拍肖像啊，而且这些候选人的侧拍肖像看起来好像都是从某些新闻画面里面截取出来的、哦，就是没有什么一致性，然后也不太像是形象照，再加上就是电视台本身的风格元素来构成整个节目的片头、哦。这会造成什么呢？这会造成就是每一次的选举啊的那个片头看起来就没有系统性，就是啊 t v p s 做的就会有 t v p s 的风格，啊，明视做的就会有明视的风格，就是会有就是电视台的样子。再加上呢，像在摄影棚的画面啊，也会使用就是比较鲜明的色彩，不管是粉红色或者是浅蓝色，这些色彩都会让。我们观众在收看画面的时候啊，看久了在视觉上面还是会造成疲劳，就是眼睛看久了会累，没有办法很专注，不见得每个人就会有耐十足的耐心，可以好好的去看完整场的发表会。而在这一次呢，他们在呃设计团队在证件发表会的整体视觉上面啊，先做最大的一个改变是，他们以一个很中性而且沉稳的深灰色来做证件发表会的主色的定调。在片头的部分呢、啊，也是请就是很专业的影像制作团队做出了一个类似三金颁奖典礼质感的非常好看的片头。我觉得那这片头真的是。虽然短短的，但是我可以看好多次哦。那也是因为有这个好看的片头，再加上这个让我印象很深刻的深灰色的摄影棚背景哦，才引发我关注到哦，原来学区美学还有第三阶段的优化啊。呃，也因为这样，所以我去关注了他们第三阶段的成果发表会。第三阶段还有另外一个重点项目，让我很期待。就是圈票处的那个遮屏，我们会进到那个布帘里面，然后盖章，就那个方方的，看起来很像盒子的那个地方。那个遮屏呢，其实在第三阶段有被大大的升级哦。我不晓得大家投票进到圈票处的那个感受是什么？我自己每次踏进圈票处啊，我都会觉得临时组装起来的感受很强烈耶。而且你知道，有的用久了就是会晃来晃去啊，或者是那个。布帘啊，其实就是真的稍微有一点点风就会飘啊，就会觉得那个隐蔽性没有那么好。然后每次我自己进到那个全票处里面，虽然旁边有布帘，但我还是会用我的手稍微那稍微遮一下我的投票的选择哦。所以呢，全票处就会给我一种很粗糙的感受。在这一次呢，他们将整个遮屏呢做了一个很大的反转。首先呢，是在直地上面，就是从轻飘飘的白色布帘。变成是一个看起来是中性的灰色，然后带有毛绒感的折屏，而且搭配底下是一个一体成型的金属支柱底座，这样呢就会让整个圈票处呢营造出一个安心感跟坚固感，再加上在里面的空间呢其实是相对的比较温暖一点的，因为毕竟还是有点绒毛的材质。所以呢，也会让人觉得说啊，在这里面是有一个被保护的感觉哦。也因为就是提升了这个安全感、专业感，然后跟整个的隐蔽性哦。我感觉我看到画面的时候，突然觉得就是想象自己进到这个新升级的选票处的时候，就感觉这投票这件事情好像变得非常非常的神圣吗？就会觉得投票是一个很有仪式感的一件事情。那个感受上面，我觉得很神奇耶，就是换了一个颜色，然后再加上更改了一个材质，就能够让投票的我们能够从视觉以及心情的感受上面有全然不同的转换。并且呢，我在读相关的报道的时候，有发现设计团队也有强调啊，像过往的圈票处啊，其实并没有考量到升降或者是使用辅具的投票人的需求、哦。因此，比如说圈票处的台面的高度啊，或是空间的宽度上面，对使用轮椅或是辅具的投票的人，就是他们没有办法很舒服或者是很符合他们的需求来进行投票跟圈票的动作。所以呢，在这一次的折屏的设计当中啊，他们也将社会设计这样的概念纳入，也就是从使用者的体验出发。去思考所有人在投票的这个情景上面所会遇到的困难、障碍或者是不便之处哦。因此呢，在这一次的设计里面呢，他们在尺寸跟空间上面有做出区别，所以在投票投开票所里面也会看到特别为这些所做设计的圈票处。那目的就是要希望每一个公民在投票的时候都可以享有自在安心的圈票处哦。虽然呢，这一次圈票处的这个遮屏的升级呢，中选会是说会先从台北市挑选其中一个投开票所来做示范。这个幸运的投开票所呢是台北市刘公国中的八林市教室。那如果大家有机会刚好你是八林市教室的投票人，如果你也听到呃这一集的分享，欢迎你来跟我们分享说，哎，你在新升级的圈票处投票的感受是什么哟？虽然这次是挑选了一个投开票所做示范喽、喔，不过中选会也有表示说，一旦经过这次的试测，然后再依照就是体验者们的回馈来进行调整，那日后就会逐渐的就是将这个升级的圈票处投入到全台各式的选举实务当中，所以这是一件值得大家期待的事情哦、喔。除了证券发表会啊，圈票处啊。还有选务人员的背心制服也在这一次的预算里面一并做了升级哦。原本的制服背心啊是一个大黄色的背心底，然后上面再印上红白蓝三色组成的中选会 logo， 一样嘛，就是很鲜艳，可是色彩鲜明强烈到会呃影响到投票人的感受，以及这是在美感上面其实比较没那么的平衡。那在这一次呢，选务人员的制服背心呢，一样就是采用了跟全票数相同的沉稳的灰色，在 logo 的部分呢，就改成了白色的 logo 来做识别。主要的目的呢，是希望减去色彩的暗示性，以及对投票人的心情的干扰啊，并且呢，来营造这些选务人员都是专业而且可信赖的对象。大家在现场有遇到任何的疑问或是有需要协助的地方。都可以安心的把自己的提问啊、呃、交给这些专业的选务人员哦。最后，我想跟大家分享，在这三阶段的设计优化当中啊，我看见了什么？其实我看见了三件事。第一个呢，是以使用者为中心，也就是设计师们呢，他们转换了观看的视角。以往的中选会印制的文宣品或者是这些视觉上面的设计，大部分都是以资讯布达为主。但是呢，比较没有考量到公民或是投票人在使用公报啊，或是在前往投开票所可能会发生的状况或感受。可是设计师们在这一次的优化计划里面，将整个重心拉回到使用者，也就是投票人身上，是以使用者的最高福祉为出发，去考量到各个状况之下，大家会遇到什么样的困难，或是遇到什么样的不便利。这些大家平常不会说出来，可能投票嘛，就那一天，然后感受那一刻的不便利，再来就可能是下一次投票再见了。这些东西大家不会明确的说出来，可是都会放在心里感受，会一步步的累积大家对于投票或选举的观感。可是呢，设计师就是从这些没没嘎嘎的地方去看见，从使用者出发，特别是去考量到就是像公报类似这样子有庞大资讯量的时候。他们要如何去减少阅读的负担，并且增加阅读性，让讯息可以完整并且明确的传达给投票人哦、喔。第二个我所看见的事情呢，是他们去除了设计的个性化，特别是像公报啊，或者是圈票处啊、选务背心啊，所有的这些元素都必须站在一个中立的角度来呈现哦、喔，不可以有偏颇，也不能够对投票人来产生任何的负面影响。重点就是需要保持中性、理性跟客观的原则来做整体的优化。举例来说，还是拿公报来做举例好，因为对我来说是一个很难设计的项目。以公报来说，最重要的主角其实是公报上面承载的讯息。那当然，我们一定是可以透过设计来增加公报的美观，同时也要去注意说，哎，不可以让设计变成喧宾夺主，去模糊了公报本身的焦点。我觉得在这一次设计团队整个定调上面就是非常的明确，虽然每一个都是很厉害的设计师，他们都也都能够做出一些很有风格、很有调性，然后看起来是独一无二的设计作品，但反而在这一次的选举美学优化的过程当中，我就看见不管是印刷品，或者是呃空间的方向指引，或者是像选务人员的背心啊，或者是那个选票处的设计啊。他们尽可能去减少风格这件事情，而是回到一个中立的角度。我觉得那个中立的角度的拿捏跟平衡是最难的，因为平常我们都会很希望能够去表现，但在这一个专案项目上面，反而是要减少表现，跟以往大部分的设计专案是一个完全逆向的操作方式哦。第三个呢，我所看到的就是化限制为助力。就像法规上面其实就有制定公报电子报，就是只能用红黑两色做印刷。那乍看之下就是一个很大的限制嘛，明面有那么多颜色可以做选择，可是却只能用红黑两个颜色来做印制，还不是其他的颜色，是大红色跟大黑色。虽然看起来是限制啦，但其实再加上纸张的白色，再加上黑色，其实我们稍微把它印的淡一点，就会是灰色嘛。再加上还有就是像标题啊，我们其实可以在字体字重上面可以去做一些变化，比如说把它加粗一点，或者是用比较细一点的字型，然后再搭配排版的方式、编排的方式，就可以有各种的可能性来创造出最舒服的阅读版面。那也可以呢，将这样的设计逻辑去延展到其他的载体，就会让整体虽然是有很多不同的项目。然后有的是在纸上，有的是在非纸张类的材质上面，要适应到各种不同的空间，比如说像投开票所，有的是在学校，有的是在公庙，要如何让这些系统能够放到各种场合适用，而且都能够符合美观的感受？反而颜色多在这个专案上面就不见得会是优势，而是像设计团队所选用的就是黑、灰、白、红，基础很中性的颜色。才能够用最少的数颜色数量去整合这么多不同的空间、不同的载体，而且还有那么多种多元的应用方式，在有限当中去创造出各种无限的可能。我觉得这是他们在这个专案上面我所看到的就是很突出的地方哦。那同时也让我想到啊，诶，为什么大家都很喜欢像无印良品，或者是嗯，会觉得日本啊、北欧风格的生活用品看起来很简单，但是都很好看。像刚刚前面分享的，就是不见得每一次谈到设计，想到就会是要有很多的颜色才可以变得很有设计感，或是很漂亮，而是说只要能够在载体上面去发挥色彩本身的优势，然后并且是用对用好，嗯、根据我们所想要创造的结果，或是根据使用者的感受。或是使用者的需求，真实的需求，让颜色去各司其职，其实就可以创造出非常好看而且合一的作品咯。好啦，这次的阿 Win 设计新发现呢，分享的就是台湾设计研究院跟中选会共同合作的选举美学优化计划，品项非常多，而且三年三阶段，真的是做了非常非常多的事情，也分享很多的项目给大家看。不知道大家有没有在不同的阶段里面的这些设计优化的影像当中，有没有看到你们觉得很棒的设计呢？而这次的选举是否是也开始有感受到，哎、欸，婆派票所的氛围不太一样了。我其实也真的很好奇，大家在体验了这些新的选举美学，或者是在收听或收看我这次带来的设计新发现的内容之后，你们的心得是什么哟？所以也想要邀请大家，你们可以在台湾身心灵实验室的社群平台 （FB、B, IG） 或者是我们的 YT， 还有我们的 Podcast 频道底下来留言跟我分享啊！这里是台湾身心灵实验室，我是阿 Win， 我们下次见哦。